0: ouvintes da Turma de Liderança e Ética da IBMEC-Rio. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Valéria de Ulho, aluna de Relações Internacionais dessa renomada faculdade. O nosso evento do dia é mais um podcast sobre um tema que sempre foi e continua sendo muito debatido durante os dias de hoje, o assédio sexual no trabalho. E para explorar esse assunto, apresento os nossos convidados de hoje, Rafaela, Robertinha e Pupi aluno de Relações Internacionais da IBMEC-Rio, que aceitaram o convite para um bate-papo nesta noite de quinta-feira. Uma pesquisa do Thinkiva iva com LinkedIn mostra que quase metade das brasileiras já sofreu assédio sexual no trabalho e uma em cada seis vítimas de assédio sexual pede demissão do trabalho. O assédio sexual é um exercício de poder, pontua Maíra Lingori, diretora de Impacto, da que iva durante coletiva dada em outubro para apresentação da pesquisa inédita que mostra o cenário de assédio sexual em ambientes profissionais, sejam eles presenciais ou não. O levantamento feito em parceria com o LinkedIn constatou que quase metade das brasileiras já sofreu assédio sexual no trabalho. A pesquisa teve amostragem científica, com 414 respondentes de todas as regiões do Brasil e 381 entrevistas completas, o índice de confiança é de 99% e a margem de erro é de 7%. Embora essa violência se mostre comum nas empresas, a luta contra ela é solitária e as vítimas são responsabilizadas. Segundo a pesquisa, apenas 5% dos casos são levados ao RH. Uma em cada seis vítimas pediu demissão, mas 35,5% dizem viver sob constante medo. O problema afeta o avanço profissional das mulheres, as afastando do mercado de trabalho, minando sua autoconfiança e prejudicando sua saúde mental. Segundo as entrevistadas, 78%, que é a maior parte não denunciou o assédio por sentir que o agressor ficará impune. por 64% pelo descaso ao tratar seu relato e medo de exposição, 60% por descrença e medo de ser demitida e 41% por medo de colocar a culpa nela. No recorte étnico e socioeconômico da pesquisa, o sentimento de insegurança e vulnerabilidade é mais marcante para mulheres negras e de baixa renda. Pois 51% das mulheres de baixa renda, até dois salários mínimos, se sentem seguras e 54% das participantes pretas e pardas sentem vergonha por serem vítimas de assédio. O que a diretora do Think IVA observa pelos resultados é que o assunto não é tratado de maneira eficiente dentro das empresas. Junto a ela, Ana. Plyhal, executiva de soluções de talentos e líder do Comitê de Mulheres do LinkedIn Brasil, disse que o tema foi identificado como uma tendência de debate para 2020 pela rede. O ciclo do assédio está impactando o crescimento de produtividade e de expressão profissional dentro da empresa. Isso motivou o LinkedIn a estar junto dessa pesquisa, explica. Até mesmo no contexto online, O assédio ainda ocorre, 13,4% das mulheres afirmaram que já passaram por isso no LinkedIn, 61% dos casos foi por mensagem privada ou e-mail. A maioria só ignorou as abordagens, que chegaram a acontecer até por telefone, mas 18% pararam de usar a plataforma. A rede social criou um canal de denúncia mais claro para sinalizar esses comentários. E vai continuar o debate com a campanha Hashtag Trabalho Sem Assédio na Rede.
1: Olá, boa noite, alunos de liderança e ética do IBMEC Rio. Meu nome é Roberta, eu sou aluna de Relações Internacionais e eu vou dar continuidade ao que a Valéria vinha dizendo. O assédio sexual é definido como qualquer atividade indesejada de caráter sexual que afete o emprego de alguém, criando um ambiente profissional hostil e desagradável. No Brasil, a Lei 10.224, de 2001, definiu o assédio sexual como o comportamento que visa constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Segundo o capítulo 13 do livro Poder e Política, 42% dos brasileiros já foram alvo de assédio moral. Na Europa, estima-se que 3 milhões de trabalhadores foram objeto de assédio sexual, juntamente com 13 milhões que foram vítimas de assédio moral. Diversos fenômenos sociais apontam para uma onda recente de conscientização acerca do tema debatido, devido, entre outros motivos, a mobilização do movimento feminista crescente de forma global, que propicia uma maior defesa dos direitos das mulheres, a criminalização de atos que antes eram impunes, como a violência contra a mulher e o feminicídio. Além disso... A criação de canais telefônicos específicos, como 180, possibilitam denúncias contra agressores e criminosos, dando maior visibilidade à situação através da busca por ajuda. Segundo a Pesquisa Ética nas Organizações, do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Educação Continuada, 66% das empresas disponibilizam ouvidorias anônimas para funcionários reportarem condutas antiéticas, evitando retaliações aos profissionais envolvidos. Os autores de atos de assédio podem sofrer processo nas esferas administrativa, civil, trabalhista e penal. 76% das empresas, entre privadas e públicas, possuem código de ética. Existem, inclusive, cartilhas do que a vítima pode fazer nesses casos, ajudando-a a prosseguir. Por exemplo, dizer claramente não ao assediador, Evitar permanecer sozinho ou sozinha no mesmo local que o assediador Anotar com detalhes todas as abordagens de caráter sexual sofridas Data, hora, local, nome do agressor, testemunhas Aumentar a visibilidade do caso procurando ajuda de colegas, principalmente os que tenham testemunhado o fato ou também foram vítimas Reunir provas como bilhetes, e-mail, mensagens em redes sociais presentes, livrar-se do sentimento de culpa, denunciar aos órgãos de proteção e defesa dos direitos das mulheres e dos trabalhadores, inclusive o sindicato profissional, comunicar aos superiores hierárquicos, buscar apoio junto a familiares, amigos e colegas, relatar o fato perante a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e ao é serviço especializado em engenharia da segurança e em medicina no trabalho. A realidade mundial virou motivadora de um espírito de mudança e não resignação. O silêncio não é a solução. Denuncie.
2: Olá, boa noite a todos. Meu nome é Rafaela Leão e eu sou aluna de Relações Internacionais pela IBMEC Rio. E prosseguirei falando um pouco mais sobre este tema. No ambiente corporativo, é comum que empresas mantenham políticas de compliance, uma área ligada ao setor de recursos humanos, que estabelece uma lista de condutas internas em conformidade com a legislação brasileira. O termo, um tanto específico, veio à tona nos últimos dias porque foi a esse setor da TV Globo que chegaram as denúncias de assédio sexual de seis mulheres contra o diretor e ator Márcio Smelly, um caso concreto e válido de ser exemplificado. Em agosto, o ator deixou a emissora encerrando um contrato em comum acordo e, nesta ocasião, nenhum dos dois lados se pronunciou sobre as denúncias de assédio sexual. Questionado pela jornalista da Folha Mônica Bergamo e em seguida por Universal, a emissora respondeu que não comenta assuntos da área de compliance, mas reafirma que todo relato de assédio moral ou sexual é apurado criteriosamente assim que a empresa toma conhecimento. O humorista se pronunciou em uma sequência de mensagens no Twitter sobre as acusações levantadas pela reportagem da Folha. Para a advogada Luciana Terra, diretora jurídica do movimento Me Too Brasil, a TV Globo, como uma emissora formadora de opinião, precisava se pronunciar contra qualquer tipo de violência e ao mesmo tempo em que faz realizações de ações internas na empresa, como treinamento para funcionários, para que palavras de mulheres, Nesse caso e como tantos outros de denúncia de assédio sexual possam ser levados em consideração nas grandes organizações. Em tese, não é somente um problema interno, mas um crime que teria ocorrido dentro da emissora, onde ela tem suas responsabilidades. Quando isso acontece dentro de um ambiente corporativo, o que cabe à empresa é levar esse tipo de denúncia a sério de maneira aprofundada. E se tiver indícios de violência, precisa ter o um enfrentamento para mandar um recado para todo o conjunto de trabalhadores de que aquilo não é aceitável. O que é o compliance nas empresas? Afinal, qual é o seu significado? É estar em conformidade com leis e regulamentos. Esta definição é o conceito mais aceito de compliance. Esse conceito abrange todas as políticas, regras, controles internos e externos ao qual a organização precisa se adequar. Por isso, adequando seu compliance, suas atividades estarão em plena conformidade com regras e legislações aplicadas aos seus processos. Tanto a empresa como todas as pessoas que nela trabalham, inclusive fornecedores de interesse, precisam se comportar de acordo com as regras dos organismos reguladores. Além disso, devem garantir o fiel cumprimento dos diversos instrumentos normativos internos. Afinal, somente dessa forma a empresa estará em compliance ambiental trabalhista financeiro, de segurança, de trabalho, operacional e etc. Qual é a sua importância? Podemos afirmar que a empresa está em compliance estratégico, por si só é uma estratégia fundamental de negócios. Significa que existe transparência em um elevado grau de maturidade de gestão. Estar em compliance mostra que os gestores e equipes dominam seu processo e procedimento, implementados e executados com efetiva conformidade política comercial trabalhista, contratual e, principalmente, comportamental. Não estar em compliance significa estar correndo grandes riscos desnecessários, que podem levar a perdas financeiras, patrimoniais, de mercado e tantas outras. Gestão de risco e compliance estão intimamente ligados. É preciso refletir e mudar a gestão e ajustar de acordo com as tratativas e pessoas que se comportam no dia a dia nas empresas visando alcançar o um nível de excelência em compliance, independentemente do segmento de atuação e do tamanho da empresa. Casos de assédio sexual no trabalho são cercados de entraves que comprometem a confiança da vítima que denuncia, seja levado à frente. De acordo com a pesquisa, o ciclo do assédio sexual nos ambientes profissionais, elaborada pela consultoria ThinkEva e pelo LinkedIn no início do ano, mostra que apenas 5% das mulheres vítimas de que foram entrevistadas levam essas denúncias aos recursos humanos, dito anteriormente pela Valéria. O compliance não pode ser vazio. O compliance é um mecanismo importante para trabalhar a mudança de cultura, mas ele não pode ter simplesmente um papel na fala e sim um papel na prática. Isso deve ser avaliado pelos acionistas da empresa e por aqueles que têm mando na instituição. Nesse caso, a Globo deveria demonstrar que seguiu as condutas e que o compliance não é só uma lista de intenções, mas sim um compromisso em ações. Não se pode normalizar o assédio. Na raiz do problema, avaliam os especialistas que esta normalização do assédio pode proteger o assediador e aumentar a dificuldade para que a vítima revele a situação de violência. Quando não damos a devida importância para a solução desse problema, acabamos criando um ambiente suscetível para a reprodução desses mesmos comportamentos, o que direta ou indiretamente protege o agressor. As vítimas acabam sendo revitimizadas e até excluídas no mercado, analisa Ana Cláudia Filial, Ela destaca que, segundo a pesquisa do LinkedIn, uma em cada seis mulheres acaba pedindo demissão depois de passar por um caso de assédio. Normalmente, o assédio não é feito de maneira oculta, afirma a procuradora do MPT. É que as empresas às vezes têm receio de adotar alguma postura quanto a isso. Não que uma única voz não seja suficiente, mas quando surge mais de uma pessoa com a mesma denúncia e quando há testemunhas, é preciso tomar uma atitude a única maneira de parar o assédio é combatendo, com compromisso e seriedade da diretoria das instituições e empresas.
3: Olá, boa noite. Eu sou André Pug, tenho 22 anos e aluno de liderança ética pelo PMEC. E agora eu vou falar o que o empregador pode fazer para prevenir o assédio sexual na empresa. Então, proporcionar um meio ambiente de trabalho. Livre de qualquer assédio é dever do empregador. Portanto, para prevenir essa odiosa prática, é importante a adoção de algumas medidas. Tais como, criar canais de comunicação eficazes e com regras claras de funcionamento, apuração e sanção de atos de assédio que garantam o sigilo da identidade do denunciante. Incluir o tema do assédio sexual na Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho nas práticas da CIPA. Inserir o assunto em treinamentos, palestras e cursos em geral, assim como conscientizar os trabalhadores a respeito da igualdade entre homens e mulheres. Capacitar os integrantes do SESMIT e dos Recursos Humanos, bem como aqueles que exercem funções de liderança, chefia e gerência. Incluir regras de conduta a respeito do assédio sexual nas normas internas da empresa, inclusive prevendo formas de punição e apuração negociar com os sindicatos da categoria clausas sexuais em acordos coletivos de trabalho para prevenir o assédio sexual. Vale lembrar também que o programa X é, presta palestras para empresas e para qualquer outro grupo interessado. E também, esse foi nosso debate por hoje. Espero que tenham gostado. Vocês podem acompanhar nossa página no Instagram, abaixo. E vale já aqui chamar para as empresas que queiram participar no próximo programa, que queiram apresentar suas visões, suas experiências. E muito bem, uma boa noite e muito obrigado.